0: Este é o Linkcast, o podcast da iSight sobre a filosofia Lean. Aqui você vai encontrar dicas, conversas e ideias sobre como eliminar desperdícios e aumentar a produtividade. Eu sou Ramon Farias. Vem comigo enxergar o mundo de uma forma diferente. Fala, galera! Estamos com mais um Linkcast Live e, dessa vez, o nosso assunto é esse tal do oitavo desperdício, né? Embora a gente saiba que o oitavo desperdício, ele não nasceu na Toyota, não faz parte, na realidade, é, dos desperdícios listados, mas ele foi, né, de repente, a origem de todo o Lean, porque... É aquele momento que você enxerga que o, o desperdício está acontecendo com as pessoas e isso é ruim. É, esse desperdício também é descrito como o desperdício de talentos humanos ou habilidades. É o desperdício do conhecimento. E para falar sobre conhecimento, a gente está aqui com o especialista de gestão do conhecimento, Vitor Alves. Fala mais, Vitor! Tudo tranquilo? E aí pessoal tudo bem boa noite obrigado Ramon pelo esse convite é,
1: me sinto honrado aí de poder participar e compartilhar com vocês né trocar com vocês né esse, esse link cash aí que é tão tão falado tão famoso então é, é bem legal poder participar é, e e assim espero poder contribuir um pouquinho com vocês é, e aprender com vocês também eu acho que toda a troca a gente acaba compartilhando, quando a gente compartilha, a gente acaba recebendo bastante em troca, então, é, meu desejo é que hoje seja um, uma noite de muito aprendizado, né não só para hoje, mas também, estiveram escutando a gente aí, é, a gravação, que seja um momento de
0: aprendizagem. É isso aí, não só, aquilo que você falou, né não é bem que você falou, não só para hoje, né porque o... <risos> O link Ash, ele fica aí, né? No nosso podcast tem. Aí. Não sei se é tão famoso quanto você falou, né? Tão falado assim. Mas a gente espera que mais pessoas tenham uma forma diferente de enxergar a vida, né? Eu pedi o, o Vitor, galera, para que me ajudasse a falar um pouco sobre ele. Ele, ele me pediu para falar que ele é o marido da Karine, mãe da apanha em casa, pai do Gustavo e botafoguense. Além disso, o Vitor é graduado em Engenharia de Produção e Tecnologia em Petróleo e Gás, com especialização em gestão do conhecimento pela COP, da UFRJ, e gestão estratégica de pessoas pela HSM University, além de ter mais de 10 anos de experiências em empresas nacionais e multinacionais no setor de óleo e gás. Uma parada bacana do Vitor é que ele também ele é... Ele foi coordenador do Comitê Jovem do Instituto Brasileiro de Petróleo entre 2013 e 2016. E, desde 2016, é diretor da SPE na Sessão Brasil. Fala para a gente aí um pouquinho o que é essa SPE aí? só para a galera ficar ciente. Então, a SPE ela é, uma, ela é uma das maiores,
1: se não a maior associação de profissionais da área de petróleo e gás, é, nós somos mais de 150, 160 mil membros é, ao redor do mundo, é, principalmente focado no mercado de AIP, né, que a gente chama é, exploração e produção de petróleo. É, a gente aqui na seção Brasil nós somos mais ou menos 2.200 pessoas. Então entre profissionais e estudantes. Então a SP também tem um grande número de estudantes. Então todas as universidades que têm engenharia de petróleo, a maioria delas capítulo da SPE, é, não só também às vezes faculdades que nem têm engenharia, engenharia de petróleo também tem, então não é totalmente ligado a isso, mas é, é um importante momento assim para os estudantes começarem se iniciarem no mercado, então eles têm a gente tem algumas competições de paper, a gente tem competições de, de petroquiz né que a gente chama né petrogames, onde a gente os estudantes respondem perguntas relacionadas à área de petróleo, então a gente faz isso buscando estimular o desenvolvimento e disseminação do conhecimento técnico no setor de petróleo e gás.
0: Isso, isso aí que é bacana, é... né? É uma uma associação que é voltada para os para os estudantes, de fato, né? Coisa que hoje é difícil, né? A gente já ter esse fomento da, da, da disseminação do conhecimento já no ainda na realidade, na graduação, né? Sim.
1: Isso aí, isso é muito legal. E para os jovens profissionais também tem bastante coisa, momentos de networking, eventos é, que a gente fala nas universidades. É, então, assim, tem bastante é, aderência, tanto para os estudantes, jovens profissionais, profissionais mais seniors. É então, uma instituição bem interessante para quem, tá, quem quer ficar ligado aí à área técnica de qualidade do setor de petróleo. E também interagir e se desenvolver como profissional.
0: Bacana, bacana. Então, se você quiser conhecer mais aí da SPS, a gente está fazendo o merchan aqui, não pagaram nem um tostão, né? Mas como é de estudante, estão duro né? Então, a gente dá essa colher de chá para eles, né? Isso aí. <risos> é, mas antes da gente começar o nosso bate-papo, né? E entrar no nosso tema central, eu queria fa fazer uma perguntinha, Vitinho. É, já... Me permita chamar de Vitinha, a amizade deixa, né? Mas, é, Vitor, você é engenheiro, certo? Formação na engenharia, foi o que eu falei aqui. Uhum. Como é que você foi parar nessa área de RH, nessa área de gestão do conhecimento? Explica aí um pouquinho pra gente.
1: Então, sim, é, sou engenheiro, com né? muito orgulho, engenheiro de produção. É, na verdade, toda a minha formação básica, né, toda a graduação, né, eu fiz, fui, foi na área técnica, eu comecei na área técnica, é, eu fiz engenharia de produção, né, mas minha primeira graduação foi tecnólogo, petróleo e gás, tecnologia petróleo e gás, são aquelas graduações tecnológicas, dois anos e meio, etc. Então, eu fiz isso, é, aprendi sobre a área de petróleo, comecei a trabalhar embarcado, né? só que eu sempre gostei da área de gestão de pessoas né? sempre, mesmo trabalhando nessa área sempre gostei de, de ver é, entender de como as pessoas trabalham é, e aí foi por isso que eu fiz a engenharia de produção né? pelo fato de eu gostar dessa, dessa área de pessoas né? de sistemas produtivos porque de todas as engenharias a engenharia de produção é que melhor vê esses sistemas né? ver a parte operacional processos, pessoas né? e aí você consegue de certa forma, fazer isso. Então, assim, fora isso, o, o fator humano, ele é, de fato, o principal, né? Então, é, esse é um outro diferencial que eu vejo, né? As pessoas são, de fato, o diferencial competitivo nas organizações. Então, por isso que eu gosto de ver esse lado humano também das situações. Né? Então, com isso, é, eu comecei a fingir de produção, já pensando um pouco nesse lado humano mas o fato de eu ter trabalhado no RH na verdade foi mais uma coincidência. Por que uma coincidência? Porque eu sempre era na área técnica, como eu falei, mas na, quando eu vim trabalhar na área de gestão do conhecimento aqui na técnica financeira, a área de gestão do conhecimento ela não ficava no RH. A área de gestão do conhecimento ela ficava numa vice-presidência. Na verdade, ela era uma ela era uma área coirmã assim do RH. Né? A gente ficava numa vice-presidência de administração. Junto com a Universidade Corporativa, o RH ficava, era uma outra diretoria. Mas com toda a fusão, toda a reestruturação que a gente teve nos anos recentes, a gente foi para dentro do RH, então a gente passou a ser uma diretoria dentro do RH. E hoje a gestão do crescimento está no RH. Então, para mim é legal também, porque sempre como eu gost, sempre gostei dessa área de pessoas, é, poder... Estar dentro do RH é importante para entender os sistemas de RH, né? os sistemas de recrutamento, aquisição, né? a parte de treinamento e desenvolvimento, é, com, é, compensation benefits, né? a parte de remuneração e benefícios. Então, é, é, indiretamente, acabo vendo algumas dessas coisas
0: atuando dentro do RH. Então... E é muito difícil para um cara de exatas tá ligado, eu sei que você falou, né, sempre gostou dessa parte humana e tudo mais e isso é bem bacana até porque nosso podcast fala sobre, sobre Lean né? e Lean é sobre pessoas eu costumo falar que técnicas e ferramentas a gente joga no Google e a gente vai achar os montes aí, né, vai achar até mais de nove desperdícios se duvidar porque tem tudo no Google mas não tem é, essa relação humana. Essa relação humana a gente só consegue né, tendo mudança de cultura, mudança de pensamento, contato com as pessoas, se conectando com as pessoas. Foi difícil aí para um cara de exato de fazer isso? Então, de repente, mais ou menos, né? eu acho que por eu
1: ter feito engenharia de produção, uh, eu acho que isso facilita, porque você acaba estudando bastante... Essa questão de pessoas, né, tem essa... essa inclina... parte da gestão né? em si. A né? parte da gestão em si, então isso contribui. É, mas eu acho que uma coisa que eu vejo muito do RH e, e o fato de ter feito engenharia me ajudou, eu acho, e o fato de ter trabalhado na área técnica também, é que às vezes o linguajar e a, o modus operantes de quem é engenheiro ou de quem já trabalha na área técnica é um pouco diferente às vezes, uma pessoa que só ficou aqui no RH, no escritório. né? Então, eu acho que é legal também porque é, quando você vai conversar com alguém do negócio, quando você vai falar com alguém da área operacional, você acaba falando um pouco mais de igual para igual. Às vezes, eles é, confiam mais no seu trabalho pelo fato de você já ter passado por essa atividade, por você já ter feito, às vezes, o que ele já fez. Então, isso eu já ouvi de pessoas... É, nesse sentido. Então, é, eu acho que acho que uma outra coisa que a engenharia me ajudou, o fato de eu também estar trabalhando um pouco na área técnica, é um pouco da, da, da habilidade de gestão de projetos, ou gestão das operações, você ter essa 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 visão né sistemática das atividades, das tarefas, que às vezes dentro de um ambiente é, como o RH ou uma área de suporte, às vezes você não tem isso muito claro, né? Os projetos nem são nem sempre são tão é, esquematizadinhos como o projeto, então é, quando você vem com essa visão você acaba ajudando um pouco a, a trazer isso, né? Então essa essa é um pouco da não seria tão dificuldade porque você está trazendo um pouco da solução, mas de repente a dificuldade é entender que o RH às vezes não tem essa, então você tem que fazer um coaching ali com eles e mostrar os caminhos ou mentorá-los nesse sentido
0: ah, é muito bacana. É já pintou até aqui um, um negocinho aqui no, no chat, né? E é, que eu gostei. Você, quando você chegou no junto com a galera da RH, não sei se você até pode falar, né? mãe? você acha que teve uma resistência? Existe uma resistência assim, é. Porque é, a gente conversa muito, né? A gente, a gente vive num mundo que está muito polarizado, independente se é política, se é futebol. Sei que no futebol isso não acontece porque o Botafogo não é tão polarizado com ninguém, né? Mas tudo bem. É, mas de uma forma geral, é, você acha que essa polarização exatas humanas é, isso te afetou em alguma forma ou foi bem acolhido, foi tranquilão?
1: Então, eu acho
0: que, na
1: verdade, não, eu acho que foi até, é, eles, vêm com muito, eles vêm com bons olhos, na verdade, a, o fato de ser engenheiro, o fato de ser homem, né, num ambiente mais feminino como o RH, então ela, eles gostam e, e a acolheram, é, pelo menos explicitamente, não sei se inconscientemente não, mas... É, eles gostam e gostam de perguntar às vezes quando uma outra visão que de repente eles não estão tendo mas obviamente por exemplo a, a questão de oportunidades às vezes pode ser que isso pode ser uma questão é, eu tô recente no RH então às vezes eles vão obviamente valorizar mais ou dar mais oportunidades para alguém que já está no RH há muito mais tempo é, ou que que tenha a formação que eles julguem que é mais adequada, que eles já estão acostumados, né, que é a formação mais adequada. Mas, assim, eu não sei ainda porque, como eu estou recente no RH, ainda não passei por esse tipo de fase. Mas pode ser que isso aconteça. Mas, em termos de receptividade, em termos de acolhimento, acho que não vi nenhum problema. Eles super receberam bem, valorizam esse, esse conhecimento de outra área e também um conhecimento... Uma visão masculina, às vezes, da situação que, às vezes, não tem por ser mais feminino. Então, não, não senti isso é, na pele.
0: Entendi. Hoje você está como especialista em gestão do conhecimento, né? É... Então, explica pra gente aí, o que é essa tal de gestão do conhecimento que todo mundo tem falado ultimamente. Então...
1: Essa tal de gestão do conhecimento, ela, na verdade, não tem um, um consenso muito claro né? essa gestão do conhecimento. É, mas, para ajudar nessa questão, eu peguei uma colinha aqui de uma definição de dos, dois dos autores mais famosos né, da, da gestão do conhecimento, que é o Nonak Takeuchi, não sei se você já ouviu falar. Eles são bem famosos nessa área de gestão do conhecimento. E eu peguei essa cola da, do e-book da, da Rede Índigo. É da minha amiga Camila Pires, né, é especialista também na área de gestão do conhecimento, consultora, que foi inclusive minha parecerista da, do MBA. Então agradeço a ela por esse book, porque tem várias várias definições bem interessantes e uma e, e a deles é a seguinte: que gestão do conhecimento é a capacidade de uma empresa de criar novo conhecimento, difundi-lo na organização como um todo e incorporá-los a produtos, serviços e sistema. Tem uma outra definição também que eu gosto, que é, que é muito comum e bem parecida com essa, mas não tem um autor definido, né? é, um, é, uma, é uma definição que eu costumo dizer muito na área de, de gestão do conhecimento, que é o seguinte, gestão do conhecimento é identificar, capturar ou criar, organizar, armazenar e disseminar a informação correta para a pessoa certa no momento adequado, de modo a agir com base nelas. Então, é importante a gente só enfatizar o seguinte, em ambas as definições, a gente fala do ciclo completo do conhecimento. Então, a gente está falando de captura, estamos falando de armazenamento, disseminação, compartilhamento e aplicação. Então, assim, não adianta você só capturar, mas não armazenar de forma adequada ou não compartilhar esse conhecimento. Porque se você estiver fazendo isso, você não está fazendo a gestão do conhecimento, você está só capturando, você está só armazenando. Então, a gestão do conhecimento é quando você faz isso, esse ciclo completo de forma adequada. E o mais importante né disso é se você não utiliza isso. né Então, a, a gestão do conhecimento para ser efetiva, de fato, em algum momento você tem que utilizar isso. Isso tem que gerar valor né para pro, pro, a empresa ou para a pessoa. Né? Então, é, é, por isso é importante essa gestão ativa do conhecimento. Mas isso é uma questão, isso é, é um papo para daqui a pouco, né, Armando? Essa é.
0: Isso aí, eu vou, eu vou te fazer algumas perguntas ainda. Não só eu, mas como outros aqui, né? A gente tem, tem aí, o, no, no nosso, na nossa audiência, acabei de receber aqui uma mensagem do Jordel, que tam, ele trabalha na SuperEstádias. Falando que também é engenheiro de formação e está mergulhado no mundo de RH. Cada vez, Sim, mais... Cada vez mais galera de exatas mergulhando no mundo de humanas. Né? É... Acho que Eu... hoje, em dia, hoje em dia também com,
1: com, com esse mundo mais complexo, né? acho que essa linha tênue entre humanos e exatas já não, já não vai existir tanto mais. Né? Eu acho que essa, esse silo de, de conhecimento é uma coisa que acho que no futuro vai ter cada vez menos é, essa divisão. Né?
0: É, você falou uma coisa, é, eu te conheço há algum tempo, né, já participei de algumas palestras suas, é, a galera que quiser chamar o Vitor para palestras, palestras palestras são muito boas, vocês contactem através do LinkedIn, é, no finalzinho a gente vai falar sobre isso um pouco, mas é, você falou aí, né, nesse mundo cada vez mais complexo, né, em algumas palestras suas, em alguns Uh, momentos você fala muito sobre isso, né? Sobre um mundo que ele é vuka, né? Uhum. Ele é volátil, é incerto, é complexo, é ambíguo. Uh, explica para gente um pouco como como é esse mundo e onde a gestão do conhecimento ela entra para amenizar essa essa doideira toda?
1: Então, o, a gestão do conhecimento nessa nessa questão, assim, eu acho que ela entra menos como um cargo ou como algo que, que assim as empresas têm para poder, sei lá, todos os cargos precisam ser ligados à gestão do conhecimento? Acho que não necessariamente. Eu acho que cada vez mais a gestão do conhecimento ela vai ser uma habilidade é, fundamental nesse mundo VUCA, nesse mundo complexo. Né? Porque a, a gestão do conhecimento ela acaba né fazendo uma analogia muito com a gestão da qualidade, né, isso é uma coisa que eu acredito bastante né, nessa experiência que eu tenho profissional e pelo que, eu, pelo que eu tenho visto e lido. É que a gestão da qualidade, alguns anos atrás, né, na década de 90, existe, teve aquela explosão da gestão da qualidade, né, é, engenharia ou qualidade total e etc. Então, a, as empresas ela, elas acabaram criando... É, os departamentos de qualidade, onde eles eram responsáveis por garantir que a qualidade acontecesse, etc, etc, etc. Hoje em dia, essas empresas mais maduras, elas já estão tão, assim, já tem a qualidade tão no sangue que, na verdade, o departamento de qualidade, ele existe por uma questão burocrática, porque às vezes é necessário existir, mas a qualidade, de fato, ela acaba sendo muito a responsabilidade da pessoa, dos colaboradores. E eu vejo a gestão do conhecimento muito nesse sentido também, nas organizações. Eu acho que vai chegar um momento que a necessidade de, de, de dar sentido para toda essa informação, de todo, tudo isso que... Essa enxurrada de informação que a gente lida diariamente, né? essa, esse oceano de informações, de conhecimento que a gente lida, que mais do que um departamento, e aí o departamento ele vai ser importante num primeiro momento, como foi para qualidade, para editar regras, para dar uma governança, etc. Mas vai chegar um momento que isso vai ser responsabilidade de cada um. Então, eu acho que a gestão pessoal do conhecimento, né? eu acho que a gestão do conhecimento pessoal de cada pessoa, fazer a sua própria gestão do conhecimento, eu acho que vai ser o mais importante. Independente do cargo, e aí, independente do profissional que você vai ser, se você vai ser um médico, se você vai ser um engenheiro, se você vai ser um pedagogo, eu acho que é, com, é, profissões ou, ou áreas com intensivo conhecimento, né? intensivo necessidade de conhecimento, você vai ser imperitivelmente, você vai ter que fazer esse tipo de coisa, você vai ter que fazer a gestão do seu próprio conhecimento. E aí nesse nessa questão entra é, muito o que eu fiz no meu MBA também, ah, eu estudei a gestão do conhecimento pessoal, então o papel da gestão do conhecimento pessoal nesse mundo VUCA, né? Nesse, né? Na, na, na aprendizagem contínua, que a gente chama de lifelong learning, né? como que a gestão do conhecimento pessoal ajuda nisso, é, Existem metodologias para isso, né? As, as minhas duas principais referências nesse nesse assunto foram o Arrow Jack, né? um consultor canadense que criou o framework Six Sense Share, que ajuda a dar sentido para o vida. Tem também o Thiago Forte que ele criou um, uma metodologia chamada Second Brain, onde é, que seria segundo cérebro, né, onde as pessoas, na verdade, o, o cérebro ele ele não serve para armazenar coisas. A gente não consegue ficar armazenando e gravando tudo. É impossível. Ainda mais com a quantidade de informação que a gente tem hoje. Então é importante que você tenha um local confiável, onde você armazene as suas, as suas anotações, você armazene tudo que você é, diariamente encontra na, nas redes sociais ou na internet. E você vai gerenciando ali esse seu segundo cérebro. E você pode acessar isso quando você quiser. Então. É uma forma de você tirar proveito de todas as informações que você precisa. E aí, aqui no Brasil, uma outra referência é o professor Américo Ramos Filho, que foi também meu parecerista no, no MBA. Ele tem vários artigos, vários trabalhos sobre PKM, né? É, esse é um termo mais usualmente é, que a gente tem, que é Personal Knowledge Management. Então, é, é uma outra referência aí para esse tema. Então, eu acho que Uh, independente da profissão, né, como você falou, e como a gestão do conhecimento se encara nisso, eu diria que para as organizações eu acho que vai chegar um momento que a gestão do conhecimento ele vai ser mais responsabilidade de cada um, né? vai ter departamentos, cada vez mais vão ter departamentos ou áreas que acabam vendo sobre gestão do conhecimento, mas é mais, é mais responsabilidade de cada um. E também, eu acho que cada pessoa vai ter que gerir melhor esse seu conhecimento, se quiser de fato é, se, ser bem sucedido e se destacar, porque senão você vai ser tomado por, por uma enxurrada de informações, enxurrada de conhecimento, você não consegue fazer nada com aquilo você fica é, parado. Né? Acho que quantas pessoas já passaram por essa situação e é muito ruim.
0: Isso aí é bacana, né? você tocou nesse assunto... A gente é, briga. Não, na realidade, a palavra não é briga, né? mas a gente fala bastante sobre o Lean fora das quatro paredes do manu, manufacturing. Né? Você atuar com o Lean em qualquer lugar. Né? A gente vê é, quando a gente é Lean, né? quando a gente se torna um pouco mais enxuto, tornando a vida um pouco mais fácil, eliminando os desperdícios do nosso dia a dia, a gente consegue ter uma vida melhor. Você falou a mesma coisa sobre a gestão do conhecimento, né? gestão do conhecimento pessoal, né? e você aplicar isso para sua vida pessoal, você acaba eliminando alguns tipos de gaps. Tem alguma ferramenta que você normalmente utiliza para fazer essa gestão do conhecimento pessoal sua? Então, eu acho que a palavra certa, na verdade,
1: não é nem tanto ferramenta. É um sistema, né? Porque você pode usar um conjunto de ferramentas que faz o seu sistema de gestão do conhecimento pessoal.
0: Boa.
1: É, mas eu, por exemplo, eu uso, gosto muito de usar o Evernote. Vocês conhecem? O Evernote é um, um, um aplicativo de anotações, né? A gente é Notes App, só que ele, na verdade, ele é muito mais do que anotações, porque você pode armazenar arquivos lá, você pode é, fazer áudio, gravar áudio. Então, ele é um sistema, ele é um aplicativo que você consegue colocar tudo que você quer lá de, de anotações, de arquivos, etc. Você consegue taguear, então você consegue criar cadernos, você consegue categorizar da melhor forma. Então, ele hoje talvez seja um dos melhores para esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, indo um pouco mais além, é, a gestão do conhecimento pessoal, ela também envolve, na verdade, duas dimensões. Ela tem a, a a dimensão do conhecimento pessoal, e aí, por exemplo, o Evernote ou qualquer outro aplicativo de, de anotação, como o OneNote, como o Notion, Notion é um novo aí que está surgindo também, que é bem interessante, mas eu ainda não, não cheguei a usar, mas já li sobre ele, parece ser interessante. É, são arquivos de, aplicativos de, para armazenar conhecimento e gerir esse conhecimento. Mas também uma outra dimensão da gestão do conhecimento pessoal é o personal management. Né? Então, a gestão pessoal. Então, a gestão pessoal, você entra aí, por exemplo, na própria gestão do tempo. Como é que você gere o seu tempo? Como é que você gere o que você faz? Como é que você gera os seus projetos? Nesse caso, os aplicativos que... Uma série de aplicativos de gestão do conhecimento. É, de gestão de tarefas, como uh, Todoist, we doist, Wonderlist uma série de wish aí da vida, o Trello é um deles também, então você consegue fazer, de repente usar os dois, Não, esses aplicativos OneNote e Avernote, você consegue fazer gestão do tempo ali também. É, mas eu portanto, uso mais um outro aplicativo para fazer isso, mas esses são alguns exemplos de sistemas que você pode montar. Então, o ideal é que dentro da sua gestão do conhecimento pessoal, você tem essa essa sistemática esse sistema que te auxilie a gerenciar o que você está fazendo, gerenciar o seu tempo, gerenciar o seu conhecimento, de forma que sua cabeça fique livre. Né? Então, outra coisa, outra metodologia que acaba ajudando muito nisso é o próprio GTD, que é o Get Things Done, que é do David Allen, que ajuda, que é uma metodologia específica para gestão de tarefas, mas pode estar bem linkada aí com a gestão do conhecimento pessoal. O próprio Tiago Forte, ele acaba juntando muitos dois. Já o WaterJark não, não junta tanto, mas uh, em termos de ferramentas eu diria que são essas. Eu... Mas cada um, assim, na verdade cada um é, é muito pessoal, né? Então cada um tem que se adaptar e ver qual que é melhor para você.
0: É... Cada, cada um tem um, um tamanho, né? Isso também acontece com as empresas, né? É... Você acredita que as empresas, principalmente brasileiras, né? Você falou muito sobre... É, knowledge Management A gente vê isso bem avançado né? Como cadeira Como matéria é... E como cultura né? Nos demais países né? Costumo dizer que É difícil, por exemplo, num projeto Quando a gente está tocando A gente trabalhar com Um banco de lições aprendidas Isso é difícil é, e quando nós temos bancos de lições aprendidas, a gente só tem aquilo que deu errado, né? a gente anota aquilo que deu errado. Difícil a gente anotar aquilo que deu certo. Como é que você tem enxergado essa aplicabilidade da gestão do conhecimento nas empresas brasileiras? Você que já participou de congressos e fóruns do, do assunto, como é que tem sido isso aqui no Brasil? É, então,
1: isso é uma coisa importante que... É, assim São duas coisas que eu gostaria de pontuar nesse nessa questão. Uma é que, a gente como você falou, a gestão do conhecimento, ela normalmente é uma algo que lá fora já está já bem mais avançado em termos de conceito, em termos de estudos. E aí, esse é um ponto. Então, o que acontece, o que eu vejo e a minha experiência é, nesses congressos de compartilhamento que as empresas trazem é o seguinte, as empresas multinacionais, é, a gestão do conhecimento, por ser algo muitas das vezes muito corporativo, né? ele fica dentro dos headquarters das empresas. Então, as empresas lá é, multinacionais têm seus headquarters, né? Suas, seus QGs lá. Então, a gestão do conhecimento ou alguém de gestão do conhecimento fica lá, nesses lugares. Então, normalmente, as filiais no Brasil não têm uma pessoa de gestão do conhecimento ou não têm uma área de gestão do conhecimento, porque isso está sendo feito lá fora. Mas isso não quer dizer que não exista. Então, essa é uma coisa que tem que pontuar. É, então por sorte a TechnipFMC a gente embora a gente seja corporativo é, a gente ainda a gente colocou uma pessoa aqui que no caso sou eu né então mas assim, só 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 tem eu então eu acabo tendo que atender a organização como um todo mas já é alguma coisa né? muitas empresas não têm isso então é, é muito importante ter essa questão às vezes as empresas aqui no Brasil já possuem gestão de conhecimento mas estão nos seus headquarters, né? estão nas suas matrizes e não aqui no Brasil. É, e tem uma outra questão também. Uma outra questão é que, às vezes, as empresas no Brasil é, possuem práticas e iniciativas de gestão de conhecimento, mas eles não chamam de gestão de conhecimento. Né? Então, essa é uma questão. É, essa, essas empresas, elas, é, por exemplo, tem, tem empresas que o mentoring ele é uma coisa de gestão de conhecimento. É, mas tem empresas que fazem e não tá dentro de gestão de conhecimento. Não chamam de gestão de conhecimento. Ah, ou, por exemplo, lunch and Learns, né, atividade de compartilhamento ali de conhecimento. Isso é uma coisa que, naturalmente, é a gestão de conhecimento. Mas tem áreas que não chamam isso como uma iniciativa de gestão de conhecimento. Então, são essas coisas que é, são importantes a gente estar tá Tá, tá ligado e, e ver, mas assim o problema dessa disso é que quando você não chama ou, ou não coloca isso dentro da caixinha ou, ou, ou dá o um nome de gestão do conhecimento, é que você perde ah, o valor disso, porque quando você olha para esses tipos de iniciativas né, com um olhar de gestão do conhecimento, como eu falei lá lá na outra questão, é quando você olha o ciclo todo do conhecimento, você consegue trabalhar no problema, consegue trabalhar na solução de forma muito mais sistêmica. E quando você não dá o nome de gestão conhecimento aquilo, fica uma coisa muito é, incipiente, fica uma coisa muito pontual. Ah, tô fazendo aqui mento, tô fazendo é, um banco de, de dados, uma lição aprendida. Mas quando você não olha com o olhar de gestão conhecimento, você não conecta os pontos. Então você perde um pouco desse valor. Isso vale isso vale também para a própria gestão do conhecimento pessoal, né? Quando... Quando as empresas não olham a gestão do conhecimento só como algo organizacional e não olham para o próprio indivíduo, o indivíduo que tem que fazer a gestão do conhecimento, não é a empresa, né? porque o conhecimento está na cabeça das pessoas. Então, se o indivíduo não faz a sua gestão do conhecimento, como que ele, a empresa vai se beneficiar disso? Então, isso é uma outra coisa. Então, mas isso, só, isso é uma transformação cultural. Eu acho que é, quando você vê a importância, quando você tem um apoio da autogestão, é, essas coisas vão melhorando. É, e aí é, você vai dando nomes ali, nome aos bois né? e aí você vai conseguindo extrair um pouco mais de valor e olhar de forma mais sistêmica então, para essa questão, então eu vejo as organizações brasileiras muito nesse sentido às vezes tem gestão de conhecimento mas lá fora é, ou às vezes tem gestão de conhecimento mas não chamam de gestão de conhecimento, mas existem grandes empresas brasileiras que são, que eu diria que são empresas naturalmente brasileiras como Petrobras Vale a uh, Eletrobras, né? é, ou até as mesmas empresas do governo, é, a NAC, por exemplo, uh, ou o Embraer, elas são empresas brasileiras que o Red Quarter é aqui, né? por ser brasileiras, Então, elas têm gestão de conhecimento aqui. Então, se você for nesses congressos de gestão de conhecimento, por exemplo, você vai ver muito case dessas empresas, porque elas, de fato, têm gestão de conhecimento aqui. Diferente das internacionais. As internacionais você não vê tanto esse compartilhamento porque é difícil você ter pessoas de conhecimento no Brasil. Não?
0: Espalhados pelo, por Exatamente. outros lugares que não sejam o quartel general deles, né? Exatamente. É, o, você levantou um ponto que eu acho que é bem importante. Né? A gestão, o conhecimento, né, ele é pessoal, né? ele é humano, ele é intrínseco das pessoas. As organizações, elas. Elas não fazem e não deveriam, ou melhor, elas não detêm o conhecimento. Mas, é, quando nós é, temos uma gestão do conhecimento, vamos dizer assim, eficaz, a gente faz com que haja um legado. É, eu vejo isso, por exemplo, no, no, no Toyota Production System. O conhecimento era de Taishiono e ex-Toyota... É, nós lembramos sempre deles mas quando nós vamos falar nós vamos falar sempre do sistema Toyota de produção porque em algum momento, mesmo que o Toyota e, e o ONU não tenham colocado o nome né? ah, vamos eliminar o desperdício do conhecimento eles criaram um sistema que foi capaz de criar um legado de conhecimento que até hoje é disseminado Uh, mas nem sempre assim, nem sempre nós vemos nas empresas esse legado sendo gerado. Como é que a gestão do conhecimento, Vitor, é, pode ajudar a eliminar o desperdício do conhecimento nas organizações?
1: Bom, isso é bem interessante, né? É, e aí tem a ver com aquela pergunta que eu falei. O é importante é é garantir que esse conhecimento seja utilizado, né? É, a Kim Glover, que é a nossa diretora aqui da técnica financeira, ela ela costuma falar um negócio que é bem interessante, né? Então nesse ponto ela até é uma grande mentora minha, porque ela já tem anos de experiência na gestão do conhecimento. Ele fala assim, de forma bem básica, o que a gestão do conhecimento faz, né? Para ajudar a eliminar o desperdício. Ele ele fala o seguinte, que a gestão do conhecimento ela conecta pessoas para que elas possam compartilhar o que sabem, né? e coleta conhecimentos e informações críticas para reutilização. Então, são basicamente esses duas coisas. A gente tem que conectar as pessoas para que elas conversem, para que, que elas compartilhem, né? porque, como a gente falou, o conhecimento está é, na cabeça das pessoas, então as pessoas precisam conversar, obviamente, né? precisam interagir, e precisa ter um, um sistema onde coleta esse conhecimento explícito, né? porque por meio da conversa, do compartilhamento, você pega esse conhecimento tácito, mas você precisa ter um local para colocar esse conhecimento explícito, então, você tem que ter um sistema para coletar, uma forma de coletar esse conhecimento crítico. Então, para você fazer esse, basicamente para você fazer, uh, eliminar esse desperdício, as organizações precisam, pelo menos nesse início, conectar essas pessoas e coletar esses conhecimentos de forma sistemática, de forma formal. Se você deixar um produto, pode ser que vai se perder, ou que não seja tão efetivo. Então, ali você tem que criar um padrão, você tem que criar ali uma governança, de alguma forma. Então, as áreas de gestão de conhecimento nas empresas costumam fazer esse tipo de coisa. E foi assim...
0: Ele... Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Não te cortando, mas já te cortando. Né? É... Uma das formas assim, que o Lean ajuda bastante a conectar pessoas é através do Gemba, né? você saindo de onde você esteja, indo no local onde as coisas acontecem. As pessoas acabam se conectando ou deveriam se conectar. É, e isso é muito bonito é, no seu ambiente de trabalho, mas como é que a gente conecta as pessoas ah, globalmente? A gente está num mundo globalizado, né? Como é que Sim. tem sido essa conexão de pessoas, por exemplo... Uh, na tua área, como é que você conecta a, a galera da Tecnip FMC é, nesse mundo onde é, nós temos é, pessoas trabalhando no Brasil, outras na Malásia, como é que é a conexão de pessoas e a conexão de conhecimento nesse mundo globalizado?
1: Então, uh, para fazer essa parte de conexão, então para esse desafio da conexão, é, a solução mais efetiva e mais comum dentro da área de gestão conhecimento e e que tem sucesso, tem, assim tem histórico de sucesso, é o que a gente chama de comunidade prática, né? é, As comunidades práticas eles são basicamente fóruns de discussão, né? Reunião de pessoas que fazem a mesma prática, exercem os mesmos processos, operam os mesmos processos é, com o objetivo de melhorá-los. Então essas comunidades elas podem ser globais, locais, virtuais ou presenciais. Então, independente como seja, assim, essas comunidades. O Etienne Wenger, que é o autor de, assim, o grande autor dessa, desse termo de comunidade prática e de livros sobre comunidades prática, ele diz que uma comunidade prática para ser efetiva, ela tem que ter três coisas: é domínio, é comunidade e prática. Então, domínio é um é um tema, é um assunto em comum das pessoas. O, a comunidade é a pessoas que fazem aquele mesma aquele mesmo assunto. Pessoas que exercem aquela mesma função ou fazem aquela mesma atividade. E prática é que, de fato, eles estão buscando melhorar em alguma coisa que eles fazem. Então, as comunidades de prática, elas podem ser formais ou informais. Então, essas conexões entre áreas, é importante que haja esse propósito em comum. Então, é, por exemplo, eu, Vitor, sou especialista em gestão de conhecimento, eu tenho a minha equipe, né que está lá fora. isso Esse tipo de conexão de equipe, isso é, é fácil de acontecer, porque eu preciso me conectar. Né? Eu preciso fazer meu trabalho, o meu chefe que em Houston, eu preciso conversar com ele. E aí, nesse, nesse sentido, a, as, as ferramentas de tecnologia são importantes. Né? As ferramentas de, do Office, da Vida ou algum outro sistema, eles ajudam a conectar nesse sentido. É, mas eu acho que o mais crítico... É, não são nem essas, essas conexões, são as conexões de conhecimento, essas comunidades, porque qual é o benefício das comunidades de prática? É que eles acabam atuando como guardiões do conhecimento, então independente se muda um projeto, se você sai de uma equipe ou sai de outra, aquele, aquele corpo de conhecimento ele vai ser mantido, porque aquela comunidade está sempre se comunicando. E aí como é que a gente faz isso aqui na organização? A gente pode ter sistemas, por exemplo, o que a gente chama de Enterprise Social Networking, que pode ser um Yammer da vida, ou pode ser um SharePoint customizado, pode ser um Teams, ou pode ser um aplicativo específico de comunidades, como existe o Discord, por exemplo, que é um outro aplicativo, o princípio de fóruns. Então, você pode fazer isso. Então, as comunidades práticas normalmente funcionam dessa, dessa forma. Mas, não necessariamente você precisa ter comunidade prática, ou precisa ser às vezes você pode criar meetups, onde pessoas de áreas que fazem aquela mesma atividade se reúnem uma vez por mês para discutir de alguma coisa. Ou você pode fazer uma coisa que também está bem comum ultimamente, que são o working, working Out Loud, né? são os Walls da Vida, são grupos que se reúnem para compartilhar o que estão fazendo e aí dali gerar insights e etc., então são alguns exemplos de situações que a gente pode fazer aqui, por exemplo, na minha equipe, às vezes a gente faz, a gente fazia, né, até um tempo atrás, uma vez por mês a gente se conectava é, de forma síncrona, é, onde as pessoas compartilhavam é, o que estavam fazendo, quais são os projetos que eles estavam envolvidos, o que que eles, o que eles precisavam de ajuda. E aí as pessoas entravam lá, liam o que elas estavam precisando e interagiam, e etc. Então, a gente utilizava ferramentas para fazer isso. A gente aqui na Tecnologia a gente tem uma ferramenta é, chamada Meeting Sphere, que faz esse tipo de, de facilitação de brainstorms, né, de conexões, de conversas. De... Mas poderia ser algum, algum, outros, algum outro serviço. Então, resumindo,
0: uma comunidade prática é um lugar onde as pessoas compartilham da mesma ideia, do mesmo propósito, com... com na realidade, um, a intenção de... de melhorar ser... a prática. E de melhorar ser... a prática. E né? melhorar a prática, né? Porque eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que é,
1: as pessoas, as comunidades práticas prática é um local de, conf... de confiança, que a pessoa se sinta confiável para compartilhar os erros, compartilhar os acertos é, e, e melhorar junto. Porque... Para você compartilhar conhecimento, você precisa ter esse ambiente. E, normalmente, e às vezes, é, você não vai compartilhar uma coisa que você está passando na sua área com uma pessoa que não entende nada da sua área. Porque, às vezes, você não, não se sente confortável para isso, a pessoa não vai saber te ajudar. Então, as comunidades práticas são esses ambientes seguros é, para fazer isso. É, como eu falei, ela pode ser formal ou informal. Às vezes, no próprio WhatsApp, você às vezes tem uma comunidade de prática que não sabe. Às vezes você tem ali você tem um, um grupo no WhatsApp que é de um determinado domínio, é, tem uma comunidade envolvida e vocês estão buscando melhorar uma prática, então é, um, é uma comunidade de prática. Então, obviamente, para ser de fato uma comunidade de prática, você precisaria ter ali uma liderança ou um moderador, você precisa, precisaria ter uma governança minimamente estabelecida, mas de alguma forma já é um tipo de comunidade prática. Então, esse tipo de coisa. Já para o segundo, e aí entrando na outra questão do desafio do coleta, é, a, a coleta pode ser feita muito como uma base de conhecimento. Assim, você cria uma Wikipedia, por exemplo, aqui na empresa a gente tem uma Wikipedia corporativa. então A gente tem uma base de conhecimento onde as pessoas podem criar artigos, podem criar conteúdos, é, compartilhar conhecimentos explícitos e esse esse conhecimento, esse, esse conteúdo produzido, ele passa pela aprovação ali de um SME da área daquele assunto, então tem uma governança, né? Tem você garante que aquele conteúdo está sendo postado é um conteúdo de confiança, né? Confiável, é, que seja tem credibilidade porque tem uma pessoa mais especialista que aprovou aquele conteúdo, então isso pode ser feito. É, então é, é muito importante que, que isso pode ser, isso também pode ser feito de outras formas, por exemplo, às vezes você pode criar uma série de webinars, por exemplo, igual ele está fazendo, o Ramon está fazendo, através do LinkedIn, onde você grava alguém falando e disponibiliza depois. Você está retendo, você está coletando conhecimento crítico e está disponibilizando. Então, os meios e as formas de fazer isso é, variam, mas é importante você sempre ter em mente o objetivo, que é conectar as pessoas e coletar conhecimento crítico. Você fazendo isso, você vai ajudar a os desperdícios de conhecimento certamente
0: é, você foi e acabou com a piada que eu ia falar fazer né? eu ia chegar e ia falar assim fala galera estamos aqui no linkcast a nossa comunidade prática é, em formato de podcast nas plataformas mas é isso aí é, é essa disseminação a a ideia do, do linkcast ela surgiu também é, com essa ideia também não a ideia principal é essa porque é aquilo que você falou né tanto gestão do conhecimento você falou algumas vezes sobre geração de valor né? e o lin ele tem como seu primeiro pilar que é valor do ponto de vista daquele que consome né do consumidor do cliente é, daqui para quem eu estou fornecendo e entender o que é valor é, é o principal né a gestão do conhecimento não fica muito longe a gente está chegando já ao fim né, do, do nosso bate-papo é, E aí eu gostaria Eu sempre faço uma pergunta pra galera é, Todo mundo que que Passou por aqui é, Sabe que uma, Um dos pontos que eu toco Bastante em algumas palestras É tema de uma das palestras minhas É que linha não é modinha Mas eu queria te perguntar Você acha que linha é modinha?
1: Então, é, eu diria que sim E não é, eu acho que ele, ele é sim, porque muitas empresas, uh, em muitas empresas, o, o Lean uh, acaba servindo como uma palavra mágica para o cara conseguir o que ele quiser. Então, o cara fala assim, ah, esse projeto aqui é Lean, uh, isso que eu vou fazer vai atingir os objetivos aqui do Lean e aí você consegue aprovação para o que você quiser. Só que... Óbvio que não tem nenhum problema você dizer que você quer buscar ser lean, etc. Só que o problema é que, às vezes, as pessoas é, não entendem nada do lean. Aquilo que ela está fazendo não é lean. Mas ela só diz que é lean porque é a palavra mágica. Então, acaba que, por estar à moda ou por a empresa valorizar muito, acaba adotando. Mas ele não é lean, né? Porque... É, ele não... Desculpa, ele não é lean. Ele não é modinha porque... De fato, ele traz resultado Então, não é uma moda. O Lean já tá aí há muitos anos. né Como você falou, o Toyota Production System é, tem muitos anos. Então, isso não é modinha e não é um Japão que as consultorias trouxeram para vender. que às vezes, acontece muito disso. né Às vezes, a consultoria traz alguma coisa ou divulga algo porque ele, ela quer vender serviço, ela quer vender coisa e diz que aquilo é o melhor. E existem é, diversas evidências é, históricas, é, não só do Toyota, né porque todo mundo fala muito da Toyota, mas existe outras empresas que já implantaram Lean, tem implantado, tem praticado a cultura ali é, há muitos anos. Então, é, essas empresas que levam a sério essa jornada, é, eles percebem que Lean não é só uma iniciativa, né ele é uma cultura. Então, por isso, eu digo que sim, não. Acho que ele é assim para aquelas pessoas que acabam usando o do Lean é, para tirar vantagens, para conseguir o que querem, mas não agregam nenhum valor ou não trazem nenhum valor, de fato. E não porque, de fato, o Lean não é, é modinha, porque tem históricos e tem uma grande evidência que ela traz resultados para aquelas empresas que levam a sério. Então, essa é a minha, a minha opinião sobre o Lean.
0: E aí, estendendo a pergunta para a gestão do conhecimento, gestão do conhecimento é uma modinha?
1: Eu diria que
0: não, porque
1: eu acho que a, a gestão do conhecimento, na verdade, ela, ela, ela perpassa muitas áreas. Né? Então, é, eu acho que a gestão do conhecimento, ela, ela teve uma época muito forte é, até o início dos anos 2000, quando se publicou muito sobre gestão do conhecimento, como se falou muito sobre gestão do conhecimento e, e lá lá fora acabou entrando muito na já no sangue das algumas organizações. Então, muitas organizações já fazem muito naturalmente. Então, a gestão do conhecimento de repente no Brasil, como é uma coisa que está começando, as empresas começando a ver é, importância nisso. Pode ser que comece, mas eu acho que não viro uma modinha porque, uh, como eu falei, ela, como ela é algo que não é tão bem definido, <risos> que uh, muitas pessoas ainda nem sabem exatamente como fazer, ou fazer. Então, tem até um lado bom de não virar uma modinha por causa disso, porque as pessoas que fazem são de fato têm interesse e não é só uma carteirada aí para alguma coisa.
0: Vitor, para encerrar, se eu quiser começar a, a, a implementar a, a gestão do conhecimento a, seja no meu departamento seja na minha vida pessoal é, quais seriam os primeiros passos assim bem enxutos bem curtos que você poderia dar como dica para a galera eu acho que eu como eu falei né eu acho
1: que tem em mente que gestão do conhecimento ele é conectar e coletar então crie iniciativas que você conecta as pessoas. E aí não precisa ser sistema, não precisa ser ferramenta. Às vezes só uma, uma vez no mês ali você botar as pessoas para conversarem já é alguma coisa. É, e coletar é criar ali um repositório, criar um local onde você consiga reter o conhecimento de alguma forma, esse conhecimento tácito transformar em explícito. Então, isso a nível organizacional, eu acho que isso é muito importante. A nível pessoal, eu diria que para você começar a exercer e extrair valor da gestão do conhecimento pessoal, é de fato é pensar no em todo o ciclo. Né? Todo, tudo que eu vejo de conhecimento, de informação importante, como eu tenho tratado isso? Eu tenho simplesmente salvo no bookmark e deixado para lá? Ou eu tenho tratado isso de forma a categorizar para utilizar em projetos futuros e você ter todo o ciclo ali e você usar um e aí, nesse caso, o sistema é essencial, né? Quando você trata de gestão do conhecimento pessoal, você precisa ter um local para confiar essa informação, porque tudo isso não vai dar para ficar na sua cabeça. Então, começar a usar esses aplicativos de, de anotação para você é, tirar um pouco da sua cabeça as informações, ou deixar de ficar na, nas, nas abas de internet ou nos bookmarks da vida e começar de fato a utilizar essa inteligência que você está acessando, mas às vezes não está usando. Né?
0: É isso aí. Vitão, é, queria te agradecer muito pelo, por esse tempo. É, fala com a gente aí, com a galera que está ouvindo a gente pelo podcast, é, seja agora ao vivo ou depois, como é que eles fazem para te encontrar na rede?
1: Então, pode... Eu estou lá no LinkedIn, né? LinkedIn é meu cartão de visita virtual, é, Victor Couto Alves, é, só presta atenção porque existe um outro Victor Couto Alves no Linkedin, tá? É, eu sou o Victor Couto Alves, é, tô lá como uh, helping people share what they know and, uh, and find what they need. Então esse é meu slogan no Linkedin, então Rio de Janeiro, porque acho que o outro Victor Couto Alves fica em São Paulo. Então Preste atenção. É, tenho, basicamente, a LinkedIn, assim, para coisas profissionais eu tenho usado LinkedIn. O Instagram, às vezes, eu uso também, o Victor Coalves. É, quem tiver interesse em conectar, também compartilha algumas coisas interessantes por lá. É, eu também tinha um blog, né, o Tecnopeg, que eu usava muito para compartilhamento de conhecimento e formações sobre a área de petróleo e gás, que ultimamente está um pouco parado, mas eu pretendo aí, é, como projeto pessoal, dar, um, dar uma...
0: Dá um levante, dá um dar um levante, dar um up. um levante, né? De
1: repente, esse, <risos> de repente esse livecast aqui, o linkcast pode ajudar a, a fazer. Ah, acho que a Maria perguntou aqui se eu dou palestras. Sim, se me chamarem, é, <risos> eu vou, com é o maior prazer. É, já falei em algumas universidades, já falei em alguns eventos da área de gestão do conhecimento. Já falei em empresas também, Semana de Qualidade. Então, sim falando sobre gestão do conhecimento e gestão do conhecimento pessoal e coisas nesse sentido, assim, eu super me amarro, gosto bastante. Eu acho que é, é muito importante você compartilhar isso, porque, como eu falei, né, eu acho que fazendo isso eu aprendo mais do que se eu tivesse que estudar muito. Porque, à medida que você tem que falar, você acaba tendo que processar muito da sua informação. E aí isso é uma coisa interessante porque a gestão do conhecimento pessoal, é, dos frameworks que eu falei, né, do Warren Jack por exemplo, ele fala do seek, do sense, do share. Então, como que eu busco informação, como eu dou sentido para essa informação e como eu compartilho informação. E esse compartilhar é uma é uma é uma é uma atividade chave dentro da gestão do conhecimento pessoal. Você tem que compartilhar. Porque Quando você está compartilhando, você está processando essa informação. Então, você está dando, tá dando algum sentido para a informação também, quando você compartilha. Então, quando você está escrevendo um artigo, quando você está dando um webinar, é, quando você está dando uma palestra, você tem que pegar tudo aquilo que está na sua cabeça ou que você adquiriu de fontes externas e dar algum sentido para aquilo. Então, é, é muito importante. Então, eu recomendo fortemente, né, como você falou aí, dicas de como começar a gestão do conhecimento pessoal, é também começar a fazer isso. né? É, isso é uma coisa que eu sempre fiz muito, mas eu confesso que nos últimos daí eu dei uma parada, é, por conta de outras prioridades, mas isso é uma coisa muito importante. Então, eu tendo retomar. É, Escreva um blog, é, escreva no LinkedIn ou compartilhe um post é, no Facebook no LinkedIn. Coisas que, de fato, de alguma forma você já processa algum tipo de informação, compartilha o que você sabe. E que agreguem
0: valor para o
1: pro próximo é, é, principalmente. Exatamente. Né? Mesmo que seja pouco, ou mesmo que às vezes não seja totalmente é, finalizado. Mas existe um conceito que o próprio Harold fala muito, que é o half-baked idea que aquela ideia que ainda não foi totalmente cozinhada, né? Que que assim não tá, você não tem totalmente certeza daquilo, mas você joga na rede e as pessoas comentam, as pessoas interagem, as pessoas contribuem e aí você vai construindo o seu conhecimento. Então
0: não tenha medo de
1: compartilhar, não tenha medo. Acho que isso é muito importante,
0: tá bom? Show de bola, Vitor. Te agradeço bastante. Nós vamos encerrar porque Karine e Gustavo estão te esperando. Pior que estão mesmo. Então,
1: já mandou
0: mensagem aqui. Já mandou mensagem, né? Te agradeço bastante e a todos que estiveram com a gente e estão nos ouvindo do, pelo, pela plataforma de podcast preferida. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado,
1: pessoal. Valeu.